0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
1: Herzlich willkommen. Von Worten, die wie Waffen wirken, davon erzählt die österreichische Schriftstellerin Doris Knecht in ihrem neuen Roman Die Nachricht. Darin zerstören sexistische Hassnachrichten beinahe das Leben einer Frau. Warum das für viele Frauen erschreckend normal ist, darüber sprechen wir gleich. Frauenfeindliche, sexistische Hassnachrichten haben drei Viertel aller weiblichen Bundestagsabgeordneten schon mal bekommen. Das hat Anfang des Jahres eine Untersuchung des Spiegel ermittelt. Aber nicht nur Politikerinnen werden im Netz mit verletzenden Nachrichten attackiert. Es kann jede und jeden treffen. Was es auslöst, wenn man auf diese Weise angegriffen wird und sogar das Umfeld mit einbezogen wird, davon erzählt die österreichische Schriftstellerin und Kolumnistin Doris Knecht in ihrem neuen Roman Die Nachricht. Und ich freue mich, dass Doris Knecht gerade in Berlin ihr Buch vorgestellt hat und dabei auch Zeit hatte, zu uns ins Funkhaus zu kommen. Hallo, herzlich willkommen, Frau Knecht. Hallo und danke für die Einladung. Ihre Erzählerin Ruth, um mal ein bisschen in den Roman reinzukommen, die ist so wie wir beide in den mittleren Jahren. Sie ähm, hat ihren Mann vor drei Jahren verloren, der ist beim Skiunfall ums Leben gekommen, aber sie hat inzwischen sich so ganz gut mit ihrem Witwendasein arrangiert. Die Kinder sind fast erwachsen und es gibt zwar ein paar Probleme, aber damit kommt sie eigentlich ganz gut klar. und ja, dann gibt es diese Nachricht und da heißt es relativ am Anfang, dass sie das aus ihrer Arbeit beim Fernsehen gewöhnt ist, so wie eigentlich fast alle Frauen. Ist das so? Haben Sie auch diese Erfahrung gemacht, dass man, sobald man eine öffentliche Person ist, mit so Hassnachrichten attackiert wird? Ja, die Frage kann man gleich zurückgeben, wer hat es nicht erlebt als Frau? Ja, der, also
2: nicht nur Frauen in den Medien, sondern auch in den sozialen Medien merke ich sehr stark, dass quasi jede veröffentlichte Meinung eine, eine Reaktion bringt. Und sehr oft sind diese Reaktionen äh, ungut ja, und äh, anonym und drohen und beleidigend. Und ich glaube, das hat wirklich jede, jede Frau mit einer starken Meinung schon mal
1: erlebt. Und dann ist es ja bei der Ruth in ihrem Buch so, dass sie erst denkt, sie hat das im Griff, aber dann kippt das irgendwann. Wo ist denn da der Punkt, wo das quasi, wo man die Kontrolle darüber verliert? Ich glaube, das ist bei ihr der Moment, als sie sich anfängt, beobachtet zu
2: fühlen und als sie das Gefühl hat, das ist jemand, der nicht einfach da aus dem, aus dem fernen Dunkeln schreibt, irgendein ein, ein, ein Leser, Oder ein alter Fan von ihr, sondern das ist jemand, der um sie herumschleicht und der aus ihrer Umgebung eventuell sogar kommt, der Sachen über sie weiß, die nicht jeder weiß.
1: Und da fängt sie an, sich bedroht zu fühlen, beobachtet und verfolgt. Ist denn das, dass, äh, wie in Ihrem Fall eben so Dinge aus Ihrer Vergangenheit aufgewühlt werden? Der Mann ist fremdgegangen. Sie selber hatte auch überlegt sogar, ob sie ihn verlässt. Das weiß aber keiner. Und dieser anonyme Nachrichtenschreiber, der weiß das alles. Ja. Ist das so eine gängige Methode, Leute zu demontieren? Also ich denke schon, dass es...
2: Äh, dass es Angst zu machen ist natürlich ein, ein, ein gutes Mittel, um Macht über jemanden zu kriegen und äh, ihn jemanden zu beherrschen einen gewissen Anzieh, in gewissen Ansehen oder in in den normalen Lebensabläufen zu stören und wenn man so eine aggressive Tendenz hat, dann ist das natürlich ein gutes Mittel der Person, das Gefühl zu geben, dass sie beobachtet ist und dass man Dinge über sie weiß und dass man vielleicht noch mehr Dinge über sie weiß und dass man die jederzeit auch öffentlich machen kann. Diese Nachrichten kriegt dann ja mit der Zeit nicht nur sie, sondern auch ihre Umgebung, Freunde, Arbeitgeber, dann ihre Kinder sogar.
1: Also das wird dann immer, das Netz, das da gespannt wird, wird ja immer dichter dann. Und das Seltsame ist ja, dass sie die ganze Zeit so ambivalent ist. Sie ist ja auch beliebter und halt kriegt irgendwie hat haufenweise Follower. Also, weil die, ich denk, dachte mir so, die einzige Methode wäre ja wahrscheinlich, dass man das alles äh, abkappt, um dem zu entgehen, oder?
2: Ja, aber das ist natürlich auch eine Entscheidung. Und leider tun das ja viele Frauen. Ja? Die lassen sich total einschüchtern von solchen Nachrichten und von, von diesen Menschen, die sie schreiben und äh, hören auf, eine Meinung zu haben und machen sich unsichtbar, gehen raus aus sozialen Medien. Ich erlebe das ja auch, ich, ich bin nicht selber nicht auf Twitter, weil ich mir wirklich so feig bin dafür, äh, mir das anzutun und auch nicht mehr die Kraft habe, mich mit diesen Leuten anzulegen oder auseinanderzusetzen. Und äh, bewundere sehr die jungen Frauen, die das tun, diese Netzfeministinnen, und sehe aber auch da, dass es denen manchmal zu viel wird, dass die dann auch aus Twitter rausgehen in ein paar Monate und sagen, ich halte es nicht mehr aus. Ich werde bedroht, meine Kinder werden bedroht, meine Familie wird bedroht. Ich, ich habe die Kraft nicht mehr und ich habe Angst. Ja? Und da, deswegen, das Problem ist, was gibt es für ein anderes Mittel?
1: Ja, ja was gibt es denn für Mittel eigentlich, sich da zu schützen? Ich glaube, man verrät nicht so viel, wenn man sagt, dass der Täter, derjenige, der Ursachen, der Verursacher dieser Nachrichten auch ungeschoren davonkommt in Ihrem Buch. Ist das so üblich?
2: Ja, also ich weiß, dass das Buch, äh, dass viele mit dem äh, Ende des Buches nicht ganz happy sind. Und äh, wahrscheinlich würde, würden andere Frauen vielleicht auch anders reagieren und versuchen, diesen Täter zu finden, Ding festzumachen, be- zu bestrafen. Ja. Aber die Ruth ist schon so lange in diesen Medien tätig und schon so lange auf der Welt auch, dass sie weiß und äh, spürt, dass das sie viel Kraft und Energie kosten würde, die sie nicht hat und auch nicht äh, opfern möchte und die dann letztlich nirgendwo hinführen würde. Ja. Und das ist so das Problem, glaube ich, da, weil halt viele Frauen sich auch keine Hilfe suchen. Ich hatte als gab in Österreich einen Podcast vom Standard die haben einen sehr schönen Literaturpodcast, wo sie viele Bücher von Frauen besprechen und Frauen über diese Bücher sprechen lassen. Und zu meinem Buch war eine Medienanwältin eingeladen, die Maria Windhager, die sehr bekannt ist in Österreich und die auch einen dieser sehr berühmten Fälle mit diesem Bier wird und dieser Politikerin, die bedroht wurde von einem Mann im Netz und dafür zu Schadenersatz verurteilt wurde, als sie diese Nachrichten öffentlich machte. Und diese Anwältin ist ja wirklich die Spezialistin auf dem Bereich. Die hat auch gesagt, sie findet alles, was in dem Buch steht, toll und genau richtig und jede die Nuance stimmt, sie hätte nur gern gehabt, dass die Person Hilfe sucht. Ja. Aber ich sehe das eben nicht. Äh, äh, ich ich finde, es wäre schön, wenn man diese Hilfe dann auch finden würde und wenn es dann ein, ein Mittel gäbe, da vorzugehen. Aber so oft ist das nicht der Fall. Und man Man stellt sich dann ja auch so aus. Man gibt sich ja auch so Preis. Und ich glaube, es ist auch bei vielen Frauen so, gerade wenn sie in der Öffentlichkeit stehen, sie wollen dann nicht, wenn sie gegoogelt werden, quasi neben ihrem Namen Opfer stehen haben. Ich wollte gerade sagen,
1: gerade diese Ruth, die ist ja auch so eine ganz selbstbewusste Frau. Ich fand es auch toll, dass sie gern allein ist Mhm. und in ihrem Leben eigentlich ganz gut angekommen ist. Ist das auch was, was Sie beobachtet haben, dass das eher alleinstehend Frauen trifft? Ja, definitiv. Und ich habe mir auch überlegt, warum das so ist. Ich denke... Ich denke, dass
2: viele Männer, vor allem wenn es schwache Männer sind, dass die sich bedroht fühlen von so äh, Frauen, die allein zurechtkommen, die keinen Versorger mehr brauchen, keinen Beschützer, niemand, der sich um sie kümmert. Die haben dann, glaube ich, Angst, dass der Mann als solcher irgendwie äh, verzichtbar wird. Ja, das ist natürlich eine sehr irrationale und auch dumme Angst, kann man sagen, ja. Aber diese Angst reagieren sie dann ab an solchen Frauen. Ja, also das ist schon ein etwas, was ich da gesehen habe auch in der Recherche und auch selber
1: natürlich und, und in, meinem, in meiner Umgebung schon erlebt habe. Es geht ja überhaupt ganz viel um unterschiedliche Gefühle in Ihrem Roman. Es ist ja jetzt kein Roman über Internetkriminalität oder sowas. Und ähm, ja, ich fand es richtig schlimm, wird es ja erst für die Erzählerin, als auch ihre Freunde ihr nicht mehr glauben. Also als diese Nachrichten sich so weit verbreitet haben, dass sie quasi unglaubwürdig wird und ist das eigentlich erst so die richtige Verletzung, wenn man dann quasi keinen mehr hat, der zu einem hält?
2: Ja, ich wollte das schon auch so erzählen, dass man dann ja, dass ja das dann auch ein Grund ist, warum man sich nicht Hilfe von außerhalb holt, wenn man spürt, dass nicht mal äh, die engste Umgebung mehr einem so richtig glaubt. Ich habe Ruth ja sehr bewusst als eine etwas unzuverlässige Erzählerin gebracht, die eine, als ich erzählt, die eine Geschichtenerfinderin ist und wo man natürlich leicht im Verdacht gerät, dass man übertreibt oder was dazu erfindet. Und das passiert ihr und das überrascht sie auch in ihrem Freundeskreis. Und ich glaube schon, dass das etwas ist, das sie sehr aus der Fassung bringt und dass, dass sie dann tatsächlich äh, in diesem Gefühl, dass sie sehr gern alleine ist und dass sie wahnsinnig gerne ihre Ruhe hat, sich auch einsam fühlen lässt an einem, an einem bestimmten Punkt. Äh, und äh, da ging es mir dann schon auch darum zu erzählen, wie geht die da mit dieser Situation um. Es ist überhaupt was, was ich gern mache in meinen Romanen. Ich sch- sch- schiebe Figuren so einen Abgrund und dann schaue ich, ob sie runterfallen oder, oder nicht oder wie sie sich retten und das habe ich auch in diesem Roman. Das haben sie in dem Fall aber mit
1: einigen Figuren gemacht, <lacht> ja. denn es muss man sagen, es geht ja nicht nur um Ruth, auch ihre mm. Stieftochter Sophie, die hat ein Kind bekommen und gibt nicht Preis von wem. Da ist auch sowas mit sexueller Gewalt im Hintergrund. Und ich fand es eigentlich unglaublich, was Frauen heute, heutige Frauen, was sie alle noch für eine Schutzlosigkeit Mhm. und Verletzbarkeit erleben, auch nach MeToo. ist unglaublich, oder? Ja,
2: also tatsächlich, ich merke das auch. Das ist ja so diese Ambivalenz, in der man als Frau lebt. Man möchte eben nicht das Opfer sein, muss aber immer aufpassen. Ich habe ja auch zwei Töchter, die, die 19 sind, und, und äh, denen muss man halt wirklich einen sehr gesunden Realismus mitgeben und ein großes Misstrauen mit ins Leben geben, weil das Problem halt ist, wir immer noch unseren äh, Töchtern beibringen müssen, wie sie keine Opfer werden, weil man den jungen Männern immer noch zu wenig beibringt, wie sie keine Täter werden.
1: Hm. Aber es ist auch, würde ich, würden Sie zustimmen, wenn man sagt, der Roman ist auch einer über Beziehungen ja. im weitesten Sinne? Weil ja, es geht Es ja, ist ja ganz vielschichtig, es geht um die Beziehung zu den Kindern, um die Beziehung zu Verwandten, um äh, Freundschaften. Ja, tatsächlich mich
2: interessiert das bei Leuten immer am meisten, was Beziehungen mit ihnen machen, wie sie Beziehungen führen, ob sie das verändert, wenn sich die Beziehungen verändert, das finde ich ja auch so ein wahnsinnig schöne kleine äh, Biotope fast, wo wenn ein kleines Ding sich verändert, kann das ganze Leben sich verändern und das habe ich, versuche ich immer wieder zu erzählen, weil ich das so spannend finde. Quasi es ist dieser Schmetterlingsschlag-Theorie. Äh, quasi wenn ein Freund, bei einer Beziehung in einer Beziehung sich was ändert, was ändert sich in dem Leben von einem Menschen?
1: Und das finde ich, das interessiert mich sehr. Aber Sie tauchen in diese Abgründe mit einer erstaunlichen Leichtigkeit ein. Man ist da es wird so <lacht> scheinbar locker <lacht> dahergeplaudert und man ist sofort haben Sie einen an der Leine. Man will dann unbedingt wissen, wie geht das weiter und das wie sieht es aus? Und ich fand jetzt bei dem Roman, dass durch diese Leichtigkeit eigentlich das Bedrohliche noch viel intensiver wird. Ah, das Wie kriegen Sie das denn hin?
2: Äh, ja, ich weiß auch nicht. Also mir ist es immer: Ich wollte diesmal schon auch mal sehr bewusst einen politischen Roman schreiben, einen Roman, in, äh, in dem es um was sehr Aktuelles geht äh, und um Frauen mit sehr starken Frauenfiguren auch. Äh, aber in erster Linie will ich immer ein spannendes Buch schreiben, ein Buch, das man gerne liest und wo man gerne dran bleibt und das einen interessiert, auch wenn einen jetzt vielleicht nicht jede Figur sympathisch ist, weil es gibt auch nie perfekte Figuren in meinen Romanen und da arbeite ich natürlich sehr lange dran, da möchte ich auch selber, das merke ich dann halt beim Schreiben, wenn ich mich beim Schreiben langweile, dann wird sich die Leserin auch langweilen. Das kann, kann nichts werden. Und da arbeite ich dann halt schon sehr lange dran, dass es nicht langweilig wird. Und dass ich und es ist natürlich ja halt dann auch ein Prozess mit dem Verlag und mit dem Lektorat, mit meiner Lektorin, dass, war, dass diese Sparen, dieser Spannungsbogen auch beibehalten wird bis zum Ende. Und ich hoffe, das ist gelungen. gelungen.
1: Gut, danke. Aber was mich noch interessieren würde, haben Sie denn Ihr eigenes Medienverhalten verändert durch diese Art? oder nach der Arbeit?
2: Nee, also ich bin ja totale, <lacht> äh, ich bin ein, ein Opfer der sozialen Medien. Ich bin da, ich bin so eine Durchskollerin. Ich tue selber nicht so wahnsinnig viel äh, teilnehmen, aber ich, ich, es interessiert mich sehr, wie die anderen Leute, was die anderen Leute reinschreiben. Ich finde Twitter ein sehr interessantes Medium, dass, wo ich gerne Debatten verfolge. Mir ist es zu brutal. Ich steige dann wieder aus. Ich merke dann auch, ich mag das. Ich finde es dann auch beschmutzend irgendwie teilweise. Aber es sind auch, es gibt, wenn es politische Debatten gibt, schaue ich immer danach, wie, wie gehen die einzelnen Gruppen mit dieser Debatte um. Da kann man schon viel daraus, ist viel daraus ersichtlich. Aber selber habe ich früher viel mehr gepostet in Facebook oder auf Instagram und da bin ich schon drinnen und präsent, aber ich will, übertreibe es auch nicht. Aber ich schaue mir es gerne an. Ich schaue anderen Leuten gerne bei der Ich höre anderen Leuten gerne bei
1: Unterhaltungen zu. Und wenn eine blöde Nachricht kommt, einfach weg damit.
2: Ja, also Ja, einfach weg damit eigentlich, aber es kommt jetzt nicht mehr so viel, weil ich auch nicht mehr so, ich habe nicht mehr so viele Kolumnen jetzt wie früher, früher war das stärker, da hatte ich eine Kolumne in der Tageszeitung und da ist man natürlich sehr ausgesetzt, das bin ich jetzt nicht mehr. Beim Falter ist es so, dass die kein äh, Leserforum haben, wo man anonym reinposten kann, sondern die müssen mir jetzt wirklich eine Mail schicken mit Namen und darauf kann ich auch reagieren und das ist okay und ich finde das eine sehr angenehme Art der Kommunikation Äh, und früher bei der Tageszeitung, da wurde ich schon sehr angeworfen mit, mit sehr viel Bedrohung, Beleidigung, Schmutz Und das hat sich verändert und da bin ich sehr froh, weil ich mich da viel befreiter
1: und sicherer fühle jetzt. Doris Knecht, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke für die Einladung. Und der Roman, über den wir gesprochen haben, ist unter dem Titel Die Nachricht bei Hansa Berlin erschienen. In dieser Woche erinnern wir an vielen Stellen unseres Programms an den 11. September 2001. Diesen Tag, an den sich fast jeder erinnern wird und noch weiß, wo und in welcher Situation er von den terroristischen Anschlägen auf das World Trade Center erfahren hat. Zahlreiche Bücher, Sachbücher und Romane haben sich seither mit den Ereignissen und ihren Folgen auseinandergesetzt. Aber gleich wenige Tage nach den Anschlägen druckte das Magazin New Yorker dieses kurze Gedicht des polnischen. Dichters Adam Zagayewski.
0: Versuch's, die verstümmelte Welt zu besingen. Denke an die langen Junitage und an die Erdbeeren, die Tropfen des Weins, Rosé. An die Brennnesseln, die methodisch verlassene Gehöfte der Vertriebenen überwucherten. Du musst die verstümmelte Welt besingen. Du hattest die eleganten Yachten und Schiffe betrachtet. Eins davon hatte eine lange Reise vor sich. Ein anderes erwartete nur das salzige Nichts. Du hast die Flüchtlinge gesehen, die nirgendwo hingingen. Du hast die Henker gehört, die fröhlich sangen. Du solltest die verstümmelte Welt besingen. Denke an die Augenblicke, als ihr beisammen wart in dem weißen Zimmer und die Gardine sich bewegte. Erinnere dich an das Konzert, als die Musik explodierte. Im Herbst sammeltest du Eicheln im Park und die Blätter wirbelten über den Narben der Erde. Besinge die verstümmelte Welt. Und die graue Feder, die die Drossel verlor. Und das sanfte Licht, das umherschweift und verschwindet und wiederkehrt.
1: Versuch, die verstümmelte Welt zu besingen von Adam Zagajewski, der diese berühmten Zeilen schon vor den Anschlägen von 9-11 geschrieben hat, wie er mal erzählte.
2: Das Gedicht war schon lange her fertig. War nicht so, als das Unglück geschah. Aber... Diese eine Linie habe ich in einem Zug irgendwo geschrieben und dann einige Wochen später habe ich daraus dieses Gedicht gemacht. Und dann hat dieses Gedicht anderthalb Jahre später, hat es serviert, um so zu sagen.
1: Der polnische Dichter Adam Zagajewski war das erst eine von vielen Stimmen, die wir in dieser Woche vor dem 11. September in unserem Programm zu Gehör bringen. Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage unter www.deutschlandfunkkultur.de. Deutschlandfunk Kultur.
0: Buchkritik.
1: Steinerschmeißen hat die 24-jährige Autorin Sophia Fritz ihren Debütroman genannt und erschienen ist das Buch im noch ganz frischen Kanon-Verlag von Gunnar Zinnebulk. Der war ja erst kürzlich bei uns in der Lesart zu Gast mit seinem Mitinhaber und Autor Boff Bjerg. Steinerschmeißen ist jetzt das vierte Buch, das der Kanon-Verlag herausbringt und Maike Fessmann hat es gelesen. Frau Fessmann, Steinerschmeißen habe ich erst mal an so erste Mai-Demos genannt, also an politische Bewegungen. Ist Ist das denn irgendwas mit dem Roman oder was für Steine werden da hier geworfen?
3: Das wäre auch meine erste Assoziation und war es auch. Aber in der Tat, das ist kein äh, politisches Buch und es geht überhaupt nicht um politische Militanz, sondern diese Steine haben eine ganz besondere Rolle in diesem Roman. Er spielt an einem Silvesterabend in einer Villa in Wien und äh, es kommt eine Gruppe von jungen Menschen zusammen und irgendwann gibt es die Idee, Steine aus therapeutischen Gründen zu beschriften mit Dingen, die man gern loswerden möchte im nächsten Jahr. Und die sollen dann in die Donau geworfen werden. Aber es kommt tatsächlich nie zu diesem Akt, ähm, des Vollzugs sozusagen, die wegzuwerfen, sondern die Steine werden zum Anlass ähm, des Verrats eigentlich. Sie sind Objekte des Verrats, weil eben doch jeder etwas draufgeschrieben hat, was die anderen eigentlich nicht sehen sollten. Und die Autorin kommt vom Drehbuch her hat also dann ein gutes Mittel gefunden, wie dieser Gegenstand durch die Party wandert. Und immer wieder taucht dieser Sack mit Steinen auf. Und irgendwann liegen die Steine eben auch auf dem Tisch sozusagen. Und jeder kann lesen, was andere draufgeschrieben haben. Und das löst dann die Konflikte aus, die ohnehin schon am Laufen sind auf dieser Party.
1: Sie haben gesagt, es sind lauter junge Leute. Was für eine Generation ist denn das? Würden Sie sagen, das ist ein Generationenroman?
3: Also die meisten sind Anfang 20 vorwiegend Pärchen und eben auch auseinandergebrochene Pärchen. Das ist sehr interessant, dass die Erzählerin, äh, sie heißt Anna, ihr Partner heißt Alex ähm, und sie hat den anderen gar nicht verraten, dass sie nicht mehr zusammen sind. Er hat sie vor vier Wochen verlassen und sie hat es verschwiegen und bekommt es auch nicht hin, das zu erzählen. Die Einzige, die das weiß, ist ihre Mutter, die hatte sie nämlich am Handy und da ist es ja eben rausgerutscht. Und die, die, sind, die meisten studieren Kunst oder Germanistik, ähm, nebenher arbeiten sie im Rundfunk als Moderatorinnen, nehmen dann bei Bedarf Psychopharmaka, Psychopharmaka zum Anpushen oder wieder runterkommen. Und ähm, diese Villa gehört äh, den Eltern eines Geschwisterpaars, die eine wichtige Rolle spielen, Marie und Samir. Die Marie bezeichnet sich als Woke und als Girlboss. Die hat also ziemlich viel Energie. Und der Samir ist der Liebhaber dieser Anna, äh, mit dem sie sich immer trifft, wenn sie härteren Sex möchte als mit ihrem äh, Freund.
1: Aber alles, was Sie jetzt erzählt haben, klingt so, dass es eben ganz und gar nicht um Politik geht, was wir ja am Anfang hatten. Ist das denn alles so, um sich selbst kreisen und über seine Beziehungen und sowas nachdenken oder spielt die Gesellschaft schon auch irgend noch eine Rolle?
3: Also in gewisser Weise spielt spielt sie natürlich schon eine Rolle. Also wenn die Marie sich als woke bezeichnet, hat sie natürlich ein politisches Bewusstsein. Aber doch in der Weise, dass sie zum Beispiel sagt, ich bin nicht für die Welt, nur gegen den Klimawandel. Also das ist alles so ein bisschen schicke, aufgesetzte Gegenwärtigkeit. Und ich finde, dass der Roman auch durchaus mit kokettiert, also mit Gewalt kokettiert. Das Cover zeigt eine Frau mit aufgerissener Lippe. Es ist mal davon die Rede, dass Gewalt und Brutalität und Schmerz auch Möglichkeiten der Berührung sind. Und ich ähm, hatte, man merkt die Qualitäten dieser Autorin, also sie ist erst 24 und sie kann wirklich gut Dialoge schreiben, sie hat ein Gefühl für Settings, diese Villa ist nicht der einzige Ort, das ist nur der zentrale Ort, am Anfang gibt es eine Beerdigung, hinterher geht es dann raus äh, nach Wien durch die, durch die Stadt. Ähm, aber sie, sie, ich finde, sie bedient ein bisschen zu sehr äh, dieses äh, wilde, äh, exzessive, ähm, dass es krachen muss, dass es knallen muss. Und eigentlich ist sie aber, glaube ich, eine ganz nachdenkliche Person. Auf die Idee komme ich, weil sie äh, ein Buch über Gott geschrieben hat, das bei Herde erschienen ist, äh, dass Gott ihr nie das Du anbot und sie engagiert sich in der Sterbehilfe, im Hospiz. Also jemand, eine Person, die sicher große nachdenkliche Qualitäten hat und die auch in dem Roman durchaus vorkommen. Also man merkt, dass die Ich-Erzählerin viel mehr reflektieren möchte, als sie eigentlich dann dieses Setting aufbaut. Und ich denke, es ist ein interessantes Debüt, dass man merkt, sie hat Talent und man wünscht ihr aber eigentlich, dass sich jemand sagt, wenn du nicht Drehbuch schreibst, wenn du nicht im Theater arbeitest, sondern Roman schreibst, dann kannst du all diese Dinge auch wirklich bearbeiten. Denn Romane sind durchaus auch nachdenkliche Medien, stille Medien, in denen man Dinge reflektieren kann und nicht auf den Zug aufspringen muss, der schon fährt
1: vielleicht auch Dinge reflektieren sollte, dachte ich gerade. Aber sie ist ja 24, also da kann ja noch einiges passieren. Genau. Maike Fessmann über den Debüromann von Sophia Fritz Steiner-Schmeißen. Erschienen ist dieses Buch im Kanon-Verlag. Straßenkritik
2: Hallo, ich bin die Erika Rinka aus Offenbach-Bieber und bin im 85. Lebensjahr. Also mein, mein Lieblingsbuch ist mein Kanonbuch. Das habe ich geschenkt bekommen von unserer Chorleiterin. Ich bin schon 30 Jahre im Chor und ich singe da immer draus und äh, habe Kanon sehr gerne. Und ich singe auch äh, allen, die Geburtstag haben im Chor und der Verwandtschaft. Also das ist ein Teil meines Lebens, das Singen. Ein Liederbuch in die Hand zu nehmen und daraus zu
1: singen und der auch anderen eine Freude damit zu machen, das kann ich sehr empfehlen. Also in Offenbach liest und singt Erika Rinker aus dem Kanonbuch von Bernhard Hoffmann und Christoph Lehmann, das beim TVD-Verlag erschienen ist für 8,60 Euro. Der Nahostkonflikt prägt nicht nur das Leben der israelischen Schriftstellerin Lissy Doron, sondern auch ihre autobiografisch geprägten Romane. In Who the Fuck is Kafka etwa erzählt sie von ihrer Freundschaft zu dem palästinensischen Journalisten Nadim, dem sie auf einer Friedenskonferenz in Rom begegnet. Dort fangen die beiden an, ihre traumatischen Erfahrungen im politisch-religiös gespaltenen Israel gegenseitig zu dokumentieren. Jetzt ist dieser Roman als Hörbuch erschienen und Andi Hörmann stellt es vor.
4: Die Geschichte beginnt mit Kopfschmerzen. Mein Kopf.
2: Herr Ober, ein Glas Leitungswasser bitte.
4: Und sie endet auch damit.
2: Dann packte mich ein Migräneanfall.
4: Zwischen den Migräneanfällen entspinnt sich das ganze Dilemma des Nahostkonflikts. Who the fuck is Kafka? Also, wer zum Teufel ist Kafka, führt dabei in all seiner Drastik die politische Absurdität, die religiöse Ausweglosigkeit, aber auch die privaten Vorurteile und Verletzungen des ungelösten Konflikts vor Augen. Begreifst du eigentlich, worum es hier geht? Du bist hier, um dein Gewissen zu polieren. Ich hingegen kann morgen sterben. Was? Du wirst es nie verstehen.
2: Vielleicht erklärst du mir, was ich nicht verstehe.
4: Die jüdisch-israelische Schriftstellerin Lizzie und der palästinensisch-israelische Journalist Nadim begegnen sich auf einer Friedenskonferenz in Rom, freunden sich an und lernen so immer mehr über ihr ambivalentes Verhältnis zu ihrem das Land.
2: träumt davon, so israelisch wie möglich zu sein und in der Armee zu werden. Aber wenn ich nach Hause kam, traf ich auf den Geschmack, die Sprache und die Sehnsucht nach dem Europa, das meine Mutter verloren hatte. Österreich, Deutschland und Polen, die Länder ihrer Kindheit. Gar nicht weit von hier, jenseits der Alten.
4: Wir wurden unter das Joch der israelischen Besatzung. Israel
2: ist mein Zuhause, dennoch denke ich manchmal, dass ich nur wegen des Krieges Israelin bin.
4: Lizzie leidet unter dem Holocaust, der ihre Familie geprägt hat. Nadim leidet unter Vertreibung und Diskriminierung. Die beiden ungleichen Freunde beschließen, das jeweilige Leben des anderen zu dokumentieren. Sie schreibt ein Buch, er dreht einen Film. Okay, Kamera läuft. Lizzie, du hast die Lebensbedingungen im Ostteil Jerusalems ein bisschen kennengelernt. Ich wüsste gern, was dir durch den Kopf ging, als du gemerkt hast, wie schutzlos wir sind. Dass die weibliche Hauptfigur, das Alter Ego von Lisi Doron, die 1953 in Tel Aviv geborene Schriftstellerin ist, dürfte kaum überraschen. Die Autorin wuchs in einer Gemeinde in Tel Aviv auf, in der vor allem Überlebende der Shoah lebten sowie Dorons Mutter, der sie ihr erstes Buch »Warum bist du nicht vor dem Krieg gekommen?« widmet, das heute in Israel zur Schullektüre gehört. Auch ihre späteren Bücher sind von autobiografischen Themen geprägt. So wie jetzt auch »Who the fuck is Kafka?«
2: Aus dem Leid erlöst uns nur der Tod. Auch das pflegte meine Mutter
4: zu sagen. Andrea Ghetto hat aus den 250 Seiten der Buchvorlage ein auf 70 Minuten komprimiertes Hörspiel gemacht. Die atmosphärische Geräuschkulisse tritt meist in den Hintergrund, innere Monologe dominieren. Eingebettet sind sie in akustische Akzente der Komponistin Sabine Wortmann. Von diesen raffinierten Zwischenspielen hätte man gerne mehr gehört, weil sie Raum schaffen, über das komplexe Thema zu reflektieren. Dass das Hörspiel trotz der Schwere des Themas so gelungen ist, liegt vor allem an dem Dutzend guter Sprecherinnen und Sprecher. Allem voran die beiden Protagonisten, Corinna Kirchhoff als Lizzy und Felix Knopp als Nadim. Beide überzeugen in ihren Rollen, auch weil es ihnen gelingt, einen wunderbar trockenen Humor in ihre Stimme zu legen. Ist es möglich, dass Sie sich in Israel treffen? Nein. Nein. Aber vielleicht werden wir eines Tages gemeinsam mit dem Autobus der Linie 18 in die Luft gesprengt.
1: An ein solches Happy End habe ich noch gar nicht gedacht. Die Hörbuchfassung von Lissidorons Roman Who the Fuck is Kafka? Vorgestellt von Andy Hörmann und übersetzt hat den Text Miriam Pressler. Es als Hörbuch beim Audioverlag erschienen.